0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista vois olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Jatkuu maan ääriin. Tullaan puhu Paavalista. Ja mä haluaisin, että ihan alkuun, niin suljetaan kaikki hetkeksi silmät, koska mä haluaisin kuljettaa meidät yhden rukouksen läpi. Ja mä te kuvitella tän teidän mielessä, sielunne silmin, ajatella näitä asioita. Te näette horisontissa tästä rukouksesta, mistä te olette, ikään kuin pilven, myrskypilven väkevän, säkenöivän, kirkkautta loistavan pilven. Pilven, jonka olemuksessa on se sama henkäys, jolla Jumala puhalsi elämän maan päälle. Ja sen pilven edessä teitä kohden tulee neljä olentoa, jotka on ikään kuin ihmisen kaltaisia, mutta ne on täynnä siipiä, jotka suojaa niiden kehoa jotka on kuitenkin myös kiinni toisissaan. Ja kuitenkin vaikka ne on ihmisen näköisiä, niin ne näyttää osa vähän kotkalta, joku leijonalta. Nämä on niitä suurimpia enkeleitä, jotka kulkee Jumalan edessä. Ja niiden perässä tulee pyörät, jotka jälleen kullan hohtoisina, mutta ne on myös täynnä silmiä. Ja ne on... Lomittaa, että siinä on pyörä toisessa, en niin pysty mennä neljään suuntaan. Ja tämän kaiken keskellä, mikä näyttää vain hämmentävältä, kirkkaudelta, tulelta, niin sen kaiken yläpuolella on taivaan avaruus. Ja sieltä löytyy seuraavaa hesekielin mukaan. Avaruudessa niiden päitten yläpuolella oli ikään kuin valtaistuin, näöltään kuin safiiria. Ja tällä korkealla olevan valtaistuimen kaltaisella istui ihmisen näköinen hahmo. Minä näin ikään kuin hehkuvaa tulen hohtoista metallia. Istujaa ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltaan. Alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteeltaan ja näin kuin tulta, jonka ympärillä oli kirkas hohde. Tuo kirkas oli näöltään kuin kaari, joka on pilvissä sadepäivänä. Sellaiselta näytti Herran kirkkaus. Ja tuon kirkkauden keskellä, kun te vielä katsotte, niin siihen ilmestyy Jeesuksen Kristuksen kasvot. Te voitte avata teidän silmät, Puhutaan tänään paavalista ja isoimpia paavalin elämää määrittäneet tapahtumiin on Damaskoksen tien kääntymys. Ja me ei tiedetä, mitä paavali on ajatellut ennen sitä, mitä hän on tehnyt, mitä hän on toiminut. Olisiko tämä ollut yksi niitä perinteisiä juutalaisia rukouksia, minkä äärellä hän on ollut, kun yhtäkkiä Kristuksen valo on ilmestynyt. Tai onko tämä kaikki vasta myöhemmin kirkastanut hänelle? Mutta Paavali on elänyt syvästi juutalaista rukouksen elämää, minkä ytimessä on etsiä Jumalan läsnäoloa, Jumalan todellisuutta, Jumalan kasvoja, joita kukaan ihminen ei siltikään saa nähdä. Ja siitä käsin ikään kuin ne enkelit, jotka kulki Jumalan edessä täynnä henkeä, kun lukee, minne henki vei, niin Paavali, silloin Saul, koki, että hän oli Jumalan tahtoa toteuttamassa menossa jahtaamaan kristittyjä. Mutta se kaikki muuttui. Luetaan myös se apostolien teoista tämä Saulin, nykyisen Paavalin matka. Apostolien teot 9. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuina Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan saul Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä taluttaen hänet vietiin damaskokseen kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään eikä syönyt, eikä juonut. Tämä on niin historian mullistava tapahtuma, että tästä on syntynyt se sanonta, että kokee vähän niinku damaskoksen tien. Sellaisen kaiken muuttavan hetken, mikä kääntää sun elämän suunnan. Ja Paavali, hurskana juutalaisena, ymmärsi, mistä juutalaisuudessa oli kyse. Kuinka se rakentui Jumalan suunnitelmalle ja liitolle. Jos mietitään tuota kirjan kohtaa, missä sanotaan, että Tuo kirkas ohde oli kuin kaari, joka on pilvissä sadepäivänä, sateenkaari toisen sanoen suomeksi, kuinka Jumalan, vähän niin kuin hänen kasvojensa ympärillä, on liiton merkki. Se on sitä symboliikkaa, mitä nämä juutalaiset näki ja ajatteli, kun he rukoilee ja katsoo, pyrkien lähestymään sitä, mikä on se Jumalan todellisuus, mitä se tarkoittaa meille, me eletään sitä todeksi. Ja kaiken sen todeksi elämistä, niin Saul on pyrkinyt tekemään, lähtenyt jahtamaan näitä tienkulkijoita, koska ei ollut mitään sanomaa tai sanaa, että okei, okay, tämä on nyt uskonto tätä tai uskonto tätä, oli vaan, että mikä on se tie, mitä sä kuljet? Ja nämä kristityt, he kulkivat Kristustietä. Heidät tunnettiin siitä. Hän lähti jahtaamaan, että voisi tuoda heidät pois, jotta se juutalaisuuden suunnitelmista viime viikolla jo puhuttiin, kuinka hän halusi toteuttaa se Jumalan valtakunnan lain kautta. Sitä Paavali lähti, sitä silloin Saul lähti toteuttamaan ja tekemään. Mutta hän ymmärsi, että kaikki oli muuttunut tämän Damaskoksen matkan myötä. Jatketaan vielä Apostolien tekojen yhdeksännestä luvusta. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä. Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi. Ja kysy Juudaksen talosta Saulus nimistä Tarsolaista. Hän on rukoilemassa ja on nähnyt näyssä Ananias nimisen miehen tulevan sisään ja panne hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapelta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, Mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni, Pakana kansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananjas lähti. Hän meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyy sinulle tiellä, jota kuljet. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin, ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli, kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä, ja hän sai näkönsä. Hän nousi jalkeille, ja hänet kastettiin. Näkökulma, minkä mä tahdon tuoda tänään Paavalin elämään, ei ole sellainen elämäkerta, että tsekataan nyt kaikki asiat, mitä siihen kuuluu. Haluan katsoa Paavalin elämää kutsun näkökulmasta. Ja siten, että kun Jumala kutsui Paavalin, niin mitä me voidaan oppia siitä siihen, kuinka Jumala on kutsunut meistä jokaisen. Mihin hän on meistä jokaisen kutsunut. Kuinka viime viikolla me saatiin ymmärrystä siitä, miten mehän on yhdessä seurakunta, yhdessä kristittyinä kutsuttu olemaan Jumalan lähettiläitä. Mutta mitä se tarkoittaa tänään, että sinä olet lähettiläs? Mitä se tarkoittaa sun elämässä? Mitä se tarkoitti Paavalin elämässä, että jokainen meistä on kutsuttu erityisellä tavalla? Koska mitä tässä Paavalista puhutaan, oli se, että hän oli Jumalan tarkkaan valitsema ase. Se oli pakanakansojen keskuuteen, eikä heidän pariinsa missä Jumala ei vielä ollut tullut tunnetuksi Jumalana ja Herrana. Hänsä saatettiin tietää, koska juutalaisia oli monessa paikassa, mutta ihmiset eivät seuranneet Jumalaa Jumalana. Kuninkaiden eteen, että voi kaikki maailman hallitsijat voisivat tietää, kuka on se todellinen hallitsija, keneltä kaikki valta ja voima tulevat, ja ketä kaiken vallan ja voiman tulisi myöskin palvella sekä Israelin kansan todistajiksi, että Jumalan oma kansa voisi ymmärtää sen, mihin heidät on päivittäin kutsuttu. Ja tästä ymmärryksestä, päivittäisestä kutsun ymmärryksestä, meidän jokaisen omassa elämässä lähtee se kaikki muu palvelutyö kutsun täyttäminen. Meidän täytyy ensin astua syvälle siihen. Mihin suhteeseen meidät on Jumalan kanssa kutsuttu, mihin vaellukseen hänen kanssaan meidät on tarkoitettu, että sitä käsin kaikki muukin pystyy lähteä tulemaan selväksi. Ja se voi välillä näyttää tosi oudolta, koska jos mietitään Paavaliin, silleen vähän pilkes silmäkulmassa, niin millainen kaveri hän oli, kun hän oli vielä Saul nimeltään. Hän oli. Tällainen ääri fanaattinen juutalainen, tietysti myös jopa äärinationalistinen, hän eli sille, että juutalaisuus voisi jälleen tulla saamaan oman valtionsa. Voisi jälleen tulla Israelin kuningaskunta, missä Messias hallitsisi ja Jumalan valtakunta leviäisi kaikkeen maailmaan. Hän oli äärimmäisen tiukka, että laki tulisi noudatuksi. Hän oli fariseus sitä aa, koulukuntaa, jotka tahtoivat, että koko Jumalan sana, kaikki siinä olevat lait, tulee täysin noudatetuiksi, että sen myötä Jumalan valtakunta ilmestyisi maan päällä. Ja tämän miehen Jumala valitsee, että no sut mä lähetän sitten muiden kansojen keskuuteen, koska sä oot tosi diplomaattinen ja Lempeästi lähestyttävä henkilö. <köhö> siis Jumala ottaa jälleen kerran sellaisen tyypin, että, että Hä? okei hän tuo Paavalin kristityks. Paavali, joka on jahdannut Jeesuksen omia, vienyt heitä vankilaat ja pahempaa. Että okei, okay, sut mä valitsen julistamaan ja jälleen osoitan, että ei ole mitään, mistä mä en voisi lunastaa. Ja okei, sun luonne ja muuton. minne sä meetkään, sinne syntyy selkkauksia, väärinkäsityksiä, mutta myöskin aitoja kysymyksiä. Ja jälleen kerran mä valitsen sut viemään mun sanomani. Ja jos me mietitään, miksi hän oli silti niin soveltuva tähän hänen tehtäväänsä kaikista tällaisesta ehkä pienestä vitsikkyydestä huolimatta... Niin, oli kolme selkeää asiaa, mitkä teki hänet kriittiseksi, olennaiseksi hänelle annettuun tehtävään Jumalan valtakunnassa. Ensinnäkin hän ymmärsi täysin juutalaisuuden. Hän ymmärsi täysin sen historian, mitä Jumala oli tekemässä. Mitä hän oli jo luomisesta asti rakentanut maailman päällä, että hänen valtakunnansa voisi tulla. Niin Paavali ymmärsi, mitä Jumala. Oli tekemässä lain näkökulmasta, profetioiden näkökulmasta. Hän ei ollut vain tiennyt, että kuinka ne tarkalleen yksityiskohtaisesti toteutuisi. Ja kun hän kohtaa Kristuksen, niin on todellakin kuin Suomot käytännössä lopulta tulee hänen silmiltään. Hän alkaa ei vain nähdä ehkä sitten jälleen fyysisesti kolmen päivän jälkeen, vaan hän myöskin mielellään ja ymmärryksellään näkee, mitä Jumala oli. Tekemässä. Hän kykeni yhdistämään sen koko tarinan ja tekemään sen ymmärrettäväksi. Missä Kristus täytti lain, niin Paavali teki sen ymmärrettäväksi meille, että mikä oli se tarina. Kaikki hänen kirjensä muut, että mitä tämä oikeasti meille tarkoittaa, mitä on se sanoma Kristuksesta. Hän auttoi avaamaan sen, että voitaisiin ottaa siitä koppi ja omistaa se meidän jokaisena päivänä. Sen lisäksi. Paavali ei ollut pelkästään juutalainen, vaan hän oli Tarsoksen kaupungista, kaakkoisturkin, nykyisen, nykyisestä Kaakkoisturkista, missä oli tämmöinen tärkeä kaupunki tämä Tarsos, missä oli paljon juutalaisia, kreikkalaisia, filosofiaa, koulukuntia. Ja Paavali oli kasvanut siinä ympäristössä, hän oppi tuntemaan sen kaiken, mikä kuuluu kreikkalaiseen sivistykseen, sen ajan huippuajatteluun. Hän ymmärsi sen, samoin hän ymmärsi juutalaisen lain ja opetuksen. Hän osasi nähdä ne kulttuurit, mistä hän eli sinä aikana, puhua niiden kieltä ja kiteyttää, kristallisoida, mistä uskossa oli sen pohjalta kysymys. Eikä vain niin, että a mikä on tämä Jumalan sanoma ja kaikki muiden täytyy alistua pelkästään sille, vaan hän näki, kuinka Jumala oli ollut jo liikkeellä kaikkien maailman kansakuntien keskellä ja etsi sieltä sen hyvän, mihin hän saattoi tarttua ja tehdä siitä sen linkin asioiden selittämiseksi, että Kristus voisi tulla tunnetuksi ja julki. Ja tämän... Vähän niin kuin sukuhistoriallisen ja kulttuurisen tietämyksen lisäksi hänellä oli laillinen Rooman kansalaisen asema, mikä oli tuohon antiikin aikaan äärimmäisen tärkeä etu. Jos lukee apostolien tekoja, niin monta kertaa Paavali joutuu pinteeseen ongelmiin ja hän vapautuu tai pääsee helpompaan tilanteeseen, kun hän sanoo, että mä olen oikeastaan Rooman kansalainen, että te et ihan voi ruoskea muuta tästä nyt. Ja sadan päämiehet ja eri sotapäälliköt ja muut on hetkonen hetkolle. Mitä täällä tapahtui? Eikö tämä ollutkaan vain Ei. Hänellä oli se Rooman laillinen asema, minkä tähden hän saattoi äärimmäisen vapaasti kulkea Rooman valtakunnassa, nauttia semmoisista eri vapauksista tilanteissa, missä hän olisi monesti muuten saadettu vain surmata. Mutta hänellä oli laillinen asema ja hän käytti sitä parhaimpansa mukaan jotta hän voisi kertoa Kristuksesta. No tarkoitanko mä sitä, että me jokaisen kuuluisi ole vastaavasti Paavali, kansojen apostoli, niin kuin pyhien kirjoitusten kirjoittaja ja näin eteenpäin? En. Mä sanon sitä, että Jumala, joka ties luodessaan Paavalin jo kohdussa, mitä hän tulisi tekemään Paavalin elämän kautta, on aivan vastaavasti tehnyt meistä jokaisen, on aivan vastaavasti tehnyt sinut. Ja toi kaikki tarkkuus, mitä mä kerroin Paavalin elämästä, on vaan todistus siitä, että miten tarkka suunnitelma Jumalalla on jokaisen meidän elämää kohtaan, mikä on Jumalan sydän sinua ja sun elämän olosuhteita kohtaan, kuinka hän aidosti tuntee jokaisen hiuksen, oli se nykyinen tai pudonnut hius sun päässä. No joo. Jumala tuntee meidän elämäntarinat. Hän tietää myöskin sen minkälaisia haasteita, minkälaisia kärsimyksiä mihin saataan joutua kohtaamaan, että se Jumalan tahtoma hyvä tulee rakennetuksi. Koska jos miettii mitä Paavalille sanottiin, minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Ja nimi ei ole vain se, että okay, nyt sanoin väärän nimen väärässä paikassa ja siksi lyötiin. Nimi viittasi merkitykseen, asemaan, sanomaan, viestiin. Kristuksen sanoman, hänen identiteettiinsä tähden Paavali joutui kärsimään. Miksi? Koska hän lähti kulkemaan Kristustietä missä me otetaan Kristuksen tavoin oma ristimme ja todistetaan siten, että on jotain tärkeämpää kuin meidän kipumme, on jotain tärkeämpää kuin meidän epäilyksemme. On se rakkaus, jota me olemme saaneet vastaanottaa ristillä, joka on sama rakkaus, joka on tarkoitettu kaikille tässä maailmassa. Ja totisesti asioiden arvo... Se käytännössä tulee sille siinä, että mitä kaikkea sä oot valmis kärsimään, minkälaista hintaa sä oot valmis maksamaan. Ja totta kai, meidän hintaa Jumalan näkökulmasta, se oli risti. Sä oot maailman kalleimman asian, Jeesuksen Kristuksen vuotaneen veren arvoinen. Ja sun elämässä voi olla tilanteita, minkä tähden sä mietit, kuka sä oot, minkä arvoinen sä oot. Jeesus on jo kertonut sen. Saat kaiken arvoinen. Saat hänen kuolemansa, eikä vain hänen kuolemansa, vaan hänen ylösnousemuksensa arvoinen. Paavali ymmärstän, ja sen tähden ne kaikki lukemattomat vainot, kärsimykset ja taistelut, joihin hän joutui, hän piti niitä omana etuoikeutenaan, koska niiden kautta hän saattoi syvemmin ymmärtää, kuinka paljon Jumala olikaan häntä rakastanut mennessään ristillä. Ja tämä sama on oikeastaan myös totta sun taisteluiden kärsimysten ja kipujen kohdalla. Nekin kertoo lopulta siitä, että kuinka paljon Kristus on suorakastanut, koska kaiken se, missä sä olet kärsinyt ja kipuillut, sä et ole koskaan ollut siellä yksin, vaan kaikki voipa Jumala on ollut siellä sun kanssa. Ja samoin kuin lapsi, joka juoksee tien yli ja saattaa säikähtää autoa, kun Äiti nopea se hänet pois siitä. Ja hän tuntee pientä pelkoa. Ei tunne läheskään sitä pelkoa ja kauhua, mitä se äiti kokee tietäessään mitä oli aidosti voinut olla tapahtumassa, mitä oli aidosti voinut, mitä saatettiin menettää, mikä oli vaara tilanne oikeasti. Niin samoin Jumala aidosti tietää sun kärsimystesi siis syvyyden paremmin kuin sä itse. Tietysti Jumala suree niitä enemmän kuin me itse. Ja hän silti sanoo, että se on sen matkan arvosta. Ja totta kai se on välillä vaikeaa uskoa. Ei se Paavalillakaan helppoa ollut. Jos katsoo tilanteita ja retkiä, mihin hän on joutunut, siinä on ollut todella isoa hintaa, haastetta, kun hän on miettinyt, mitä se kaikki on Kristuksessa. Mitä on se kaikki leveys, pituus, korkeus, syvyys? Ja tämä on ehkä se niin kuin näkökulma kutsuun, mitä me tullaan nyt katsomaan Efesolaiskirjeen kautta, mikä jotenkin mun mielestä upeasti kirkastaa oikein ymmärrettynä meidän lähestymistapaa kutsun kysymyksiin. Rukoilen, että hän henkensä kautta Suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te, rakkauteen juurtuneena ja perustuneena, voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mä en muista, oliko tämä tilanne jossain kohtaa. Paavali keksii uuden sanan täyteyden täyteys, koska täyteys ei riitä. Pitää olla täysin täyteyden täyteyden. Hän alkaa niin alleviivata sitä merkitystä, että se voisi korostua se todellisuus, mikä Jumalassa on. Mutta kun me lähestytään meidän kutsua, on tosi helppo pelkistää se käytännön kysymyksiin. Onko mun kutsuni olla palomies vai poliisi? Vai pitäisikö lähteä lähetyssaarnaajaksi Afrikkaan vai mennä perustamaan orpokoti Kiinaa? Ja se, on, se on helposti tosi konkreettinen joku ajatus. Tai että pitäisikö laittaa vaatefirma pystyyn taikka aa, kouluttautua psykoterapeutiksi. Tai niin, ne on erilaisia tehtäviä, mihin me kiteytetään meidän kutsu. Ja mä tahtoisin väittää, että nämä tehtävät on vain yksi neljäsosa niistä alueista, mitä meidän kutsu koskettaa. 25 prosenttia. Se, mitä sä tulet käytännön tasolla tekemään. Se on paljon syvempi asia kuin vain sun toimesi, sun käytännön arkesi. Siellä olevat valinnat tehtävien suhteen, mikä sun kutsusi on. Koska Jumalan kutsu ei ole pelkästään työllistä. Se on kutsu suhteeseen, joka täyttää sun elämäsi. Ja siinä me saadaan katsoa nyt, mitä tämä leveys, pituus, korkeus, syvyys, mitä nämä kaikki sen suhteen tarkoittaa. Ja otetaan tämä helpoin leveys. Käytän nyt tätä, tätä niin mitenkä laajalle sun elämä koskettaa? Mitkä on ne kosketuspisteet sun elämässä myös muihin? Kuinka sä pystyt siunata muita, varustaa muita... Ja kuinka sun elämä jotenkin vaikuttaa muihin kuin sinuun itseesi? Kuinka leveätä sun elämä on? Ja miten se käytännössä tarkoittaa? Sitten voisit pitää omia saarnojaa vielä yksityiskohtaisemmin. suosittelen vaikka katsoa 1 Kor 12 niin puhetta noista hengenantamista armolahjoista. Kuinka pyhä henki antaa kullekin lahjat niin kuin hyväksi näkee Kristuksen kirkastamiseksi. Ja sulla on annettu erilaisia kykyjä, lahjoja olosuhteita, elämän tarinaa, joiden kautta sä voit olla kirkastamassa Jumalaa toisille. Eikä se, kun sä toimit, niin joku toinen voi sanoa, minä näin Kristuksen tuossa. Ja se on käytännössä se kriteeri näissä tilanteissa, kun sä mietit, että onko mä toteuttanut mun kutsuani. Niin pystyykö muut todistamaan, että he tuli Kristuksen kohtaamiksi? Kävyttä, totta kai. Mutta avataan vielä lisää. Toinen on nimittäin pituus. Koska kyse ei ole vaan siitä, että sun kutsu oli nyt yksittäinen hetki ja sitten se oli done. Sitten se oli valmis Se homma oli siinä. Ja nyt tarvitsee uuden elämän tarkoituksen ja merkityksen, minkä se Pituus tarkoittaa... Et se kestää. Se on jotain, mikä kulkee sun elämäsi halki sun luomisesta iänkaikkisuuden täyteyteen, mitä ikinä se tuleekaan olemaan. Se on se Jumalan keksimä punainen lanka sinusta. Sun elämäsi identiteetti, jonka hän tahtoo sulle paljastaa. Ja yksi sun kutsujasi on kulkea Jumalan kanssa kysyen, kuka mä oon. Miten mä tänään elän todeksi sinun unelmaa minusta? En vain sitä, mikä on mulle tällä hetkellä kivaa, vaan katsoen syvemmälle siihen, miksi mä tunnen jotain vaikka kivaksi, kuinka se paljastaa jotain Jumalan luonteesta siitä, kuka minä olen, ja kuljen syvemmälle siihen matkaan, mihin meidät kaikki ihmiset on luotu. Mikä on sitä kestävää hedelmää? Mitä mun elämäni tuottaa, mitä sinun elämäsi tuottaa, mistä näkee, että pyhähenki on liikkunut sinussa. Mikä tuo rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää. Leveys ja pituus hoidettu. Puolet kutsusta on käsitelty. Korkeus. Tämä on se ihana puoli. Tai näin mä sen katson. Eli Jumalan tuntemisen ja kutsuskulkemisen se puoli, mikä on se hyvyys, minkä sinä saat kokea. Se Jumalan läsnäolon rikkaus, hänen täyteytensä äh, täyteys. Nimen, kunhan niin Paavali siitä puhui, Kuinka sä saat alkaa enemmän ja enemmän kokea sitä, kuinka äh, uskotoivo ja rakkaus tulee osaksi sun elämää ja kuinka sä. Voit aidosti sanoa, että minä elän. Mä en vain tiedä, että jotkut elävät, vaan nämä hetket, joita mä jaan mun elämässäni muiden kanssa, Jumalan kanssa, ne ovat itse elämää. Ne ovat elämän lähteestä. Eikä yksi sun kutsuista on kulkea koko aika syvemmälle Kristukseen, juurtua häneen, tuntea hänet ja sen kautta tulla ravituksi. Et sä oot sen Elämän puun äärelle, joka Kristus on. Hän on viinipuu, sä oot oksa, saat oksastettu häneen. Se on sitä korkeuden matkaa, se on päättymätöntä kipuamista yhä uudempiin ja parempiin iloihin. Ja se olisi kiva, jos se olisi pelkästään sitä. Se olisi ihanaa. Jos meillä olisi vain tällainen leveys, missä me saadaan kaikkia palvella ja rakastaa, kuinka meillä olisi vain sellainen pituus, joka jatkuu iän kaikkisesti ja korkeus, mikä on täynnä Jumalan kirkkauden läsnäoloa, mitä kukaan ei voi kiistää. Mutta meille on annettu lahjaksi ja mä sanon tämän lahja, että se on oikeasti lahja. Tämä on tosi vaikea välillä uskoa, niin myöskin syvyys. Ja se on se meidän kutsun, joka on osallisuus Jeesuksen Kristuksen ristiin. Se sun elämän osa, missä sä kohtaat maailman pahuuden ja kuinka Jumala sun elämässäsi todistaa, että hän on suurempi kuin mikään pahuus. Hän on suurempi kuin mikään kipu, pelko, häpeä, suru tai kärsimys. Ja se on se, mikä on vaikein uskoa, koska se on... Jotain, mikä lyö lekalla vasten kasvoja, kun tulee sairautta, kun tulee erilaisia väärinkäsityksiä tai hylkäämisiä, taikka työpaikka menee alta, taikka sotia syttyy. Kuinka sen kaiken kärsimyksen keskellä tämä voisi jotenkin olla osa sitä, miten Jeesuksen Kristuksen risti, Voi tulla todeksi, kuinka mä voin jotenkin nähdä Jumalan kirkkauden tämän kaiken keskellä. Jossain määrin kyse on siitä, että Jeesus tahtoo määrittää uudelleen ne tilanteet itsestään käsin. Hän kysyy, kumpi on suurempi, sun olosuhteesi vai minun ristini? Kumpi sanoo, mistä on kyse? Elämässä Tämä voidaan helpommin tuoda päinvastaisen esimerkin kautta. Elikkä sanotaan, että sä oot vaikka halunnut työpaikkaa. Se menee sivusuun. Ja aina kun sä ajat sen työpaikan ohi tai sen rakennuksen ohi, niin sä muistat epäonnistuneensa. Se alkaa tulla niin kuin häpeäksi ja katkeruudeksi näin eteenpäin. Sä oot määrittää sitä sun nykyistä olosuhdetta sen aiemman tapahtuneen myötä. Se on suurempi kuin se nykyinen vaikka työpaikka. Kun sä ajattelet, että se meni jo. Se meni mönkään, niin nyt se kaikki on sen myötä pettymyksen tarinaa. Jumala tahtoo tehdä päinvastaisen, että missä sä kohtaat tappion, niin sen ylitse tulisi Jeesuksen Kristuksen risti, joka sanoisi, että tämä saattaa nyt näyttää tappiolta. Mutta Jeesuksen Kristuksen kanssa hän tulee kääntämään Hän tulee näyttämään, miten hän voittaa. Ja tämä tulee olemaan todistus. Mietitään itse syvyyden käsitettä. Koska, okei, okay, joku Marianien hauta, joku 11 000 metriä syvä, 11 kilometriä syvä kohta. Miksi se on syvä? On koska meillä on olemassa käsitys pinnasta. Me lasketaan syvyys. Pinnan käsitteen kautta. Ehkä voi olla tietynlaista niin kärsimyksen kokemusta, joka menee tiettyyn syvyyteen asti vain koska on olemassa tilasta, joka on neutraali. Jostain kärsimys alkaa. <laughs> Mutta jos kärsimys alkaa jostain, syvyys lähtee jostain, niin käännetäänpä se, että mitaa sen pinnan yläpuolella. Kuinka korkealle me voidaan päästä? Marianien hauta, se on se 11 000 metriä. Se on aika syvä. Paine on ihan hirvittävä. Sielläkin on jotkut käyneet. Toivottavasti ei kovin meistä joudu vastaaviin kärsimyksiin. Mutta kuinka korkealla on lähin toinen aurinkokunta? Se on vähän enemmän kuin 11 000 metriä. Kuu. Se on jo niin kuin ihan hullun kaukana, jos miettiisi, että se on sitä korkeutta. Jumalan suuruus, se hänen meille tarkoittaminen vali, varaama hyvyys asettuu samaan mittaluokkaan. Tämä on vähättelyä. Se sun kärsimys, mikä voi tuntua maan päällä Marianin haudalta ja ehkä okay, maan päällä korkein kohtaan Mount Everest, joka ei ehkä edes niin korkea kuin se sun kärsimyksen kokemus. Se voi vielä olla se todellisuus, missä sä elät. Mutta Jumala on universumin Jumala. Jumala on Jumala, joka on luonut maailman kaikkeuden. Ja hänen varaama korkeus se on mittaamaton, se on loputon. Hän tulee antamaan enemmän kuin riittävästi jokaiselle meistä. Joten kun me lähestytään kysymystä siitä, mikä on jokaisen meidän erityinen kutsu. Me tulee pitää nämä asiat mielessä. Kuinka meitä on kutsuttu kaikki toisaalta toki tekemään käytännön asioita, elämään leveästi, <tos> Jumalaa palvellen. Mutta se ei ole pelkästään sitä. Se on aina myöskin kutsu elämään ihan kaikkisuuden kautta jo tänään. Elämään Jumalaan tuntien jo tänään. Elämään myös niissä sun haasteissa ja näkemään, kuinka Kristus on niissä suurempi jo tänään. Koska kaikkialla meitä kutsutaan kertoa samaa ilosanomaa pelastuksesta Jeesuksessa. Ja se pelastus voi olla ne olosuhteiden pelastus, mutta se on myöskin pelastus sun sydämessä katkeruudesta, häpeästä ja pelosta. Se on pelastus siihen täyteyteen, iloon ja rauhaan, joka Jumalassa on. Se on pelastus ei vain tässä hetkessä, vaan aina, aina suuteen saakka. Joten jos sä mietit sun olosuhteita, Sun luonnetta, sun kykyi, ne vaan alkaa paljastaa sitä sun kutsun erityisyyttä. Mutta se sun erityinen kutsu on osa tätä kaikille olevaa yhteistä kutsua, elää Jumalan omana, oppia tuntemaan Jumalaa. Mietitään Kristusta ja Jeesusta. Se tehtävä ei muutu, ne kohtavat tarpeet muuttuu. Kristuksen tehtävä maailmassa ei ole muuttunut. Hän edelleen on meidän Herra ja Pelastaja. Kuinka tämä tulee toteen jokaisen meistä kohdalla, sen pyhä henki erityisellä tavalla vaikuttaa. Varustaen sut ainutlaatuisilla lahjoilla ja kyvyillä, joiden kautta sä voit sunläännetuissa olosuhteissa antaa todistuksen siitä, että Jeesus on suurempi. Jeesus on Herra, Jeesus on pelastaja. Otetaan viimeinen raamatun kohta. Bändi voi tulla tässä kohtaa jo lavalle. Se on se kaatalaiskirja, Mahtavaa. Meidän ainoa kutsu on se Kristuksen kutsu pelastaa maailmaa. Me ollaan hänen käsiä ja hänen jalkojaan. Me puhutaan. Meidän uskossa näin, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Jokainen meistä kaipaa jotain selkeää tehtävää ja kutsuu, mutta Jumalan antama kutsu meille on elämä hänessä, vaeltaminen hänen kanssaan. Tässä sekunnissa mun kutsuni on opettaa. Tunnin päästä se on jutella jonkun kanssa. Huomenna se on jotain muuta. Mutta mikä säilyy on kaiken keskellä, on se kutsu tuntea Jumalan rakkauden leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja nähdä kuinka ne kaikki on aidosti Jumalan rakkautta. Myöskin ne asiat, missä on vaikeinta uskoa, että Jumala voi sen kautta rakastaa. Jotenkin paljastaa hänen sydäntään. Mutta jopa sun niin kuin, pahimmissa peloissa Jumala vaan kertoo, mä oon tämänkin voittava Jumala. Mä oon tämänkin lunastava Jumala. Ja mä kutsun sut olemaan tämän lunastuksen välittäjä. Siellä missä sä kuljet. Siellä missä sä elät. Koska sun kutsus on elää kristittynä. On olla Minikristus, olla Kristuksen todistus tässä maailmassa. Pyhän hengen tehtävä on auttaa sua käytännön tasolla elämään Kristuksessa. Täynnä häntä, täynnä pyhää henkeä. Hän auttaa kyllä sua, että sä et enää noudata lihan, sun heikon syntisen luonnonhaluja, vai että sä kuulet hänen hengessään. Meillä on tänään ehtoollinen ja meillä oli puhetta, että me tullaan siirtymään pian siihen. Mutta ennen sitä, mä haluan antaa muutamiin mahdollisuuksiin tämän päivän niin sanan perusteella. Ensimmäinen on se, että jos sä et tiedä mikä on sun kutsu, tarkoittaa sitä, että sä et edes tiedä kukaan kutsun antaja, Jeesus ei ole sulle tuttu. Jeesus ei ole sulle elävän herra ja pelastaja. Me halutaan ensiksi antaa sulle mahdollisuus tänään tässä hetkessä. Kääntyy hänen puoleensa. Ja vaan tunnustaa, että mä oon vajavainen. Mä en riitä, mä en selviä välttämättä näistä peruspäivistä, kuinka sitten iankaikkisuuteen asti. Mutta Jeesus auta Säua. Ja rukoillaan kohta seurakuntana yhdessä niin kutsuttu pelastusrukous, syntisen rukous, missä tunnustetaan tämä meidän tarve. Mutta sen jälkeen mä tahdon myöskin jotenkin rohkaista suo, joka kyllä seuraat Kristusta, mutta sä teet sitä sun omassa voimassa että tänään, kun on olisi nautittu ja tulee rukouspalvelun aika, niin tuu silloin rukouspalveluun, että varmasti tulee myös muitakin, ainakin itse voi mennä myöskin auttamaan tarvittaessa, että jos, jos haluat vain tulla täyteen pyhähenkeen, jos sä vaan haluut sen, mitä Jumalalla on varattuna sinulle, koet, että sä jonkinlaisen, Puheen tai sanoman tai muuta. Tuo sinne rukoiltavaksi myöskin. Koska tätä ei ole tarkoitettu jotenkin, että me omassa voimassa yritetään, vaan me voitais kulkea hänen hengessään. Ja tämä on opettelu. täytyy ei tule vielä valmista. Mutta tämä on matka, jonka Jumala on luonut vielä päätöksään. Mutta suljetaan tässä välissä ensin silmät. Syntisen rukouksen ajaksi. Ja... Jos tämä Sanoma on puhutellut sinua, jos sä tahdot antaa tänä elämäsi Jeesukselle, niin sä voit vaikka nostaa tässä hetkessä sun käden kun kukaan ei näe merkkinä Jumalalle siitä, että hän tietää sinut, hän kyllä tietää muutenkin, mutta se on myöskin sulle itsellesi vahvistus siitä, että sä tahdot kääntyä Kristuksen puoleen. Rukallaan seuraavaksi yhdessä seurakuntana. Mä voin rukoilla ensin, ja te voitte toistaa sen jälkeen. Rakas Jeesus, tahdon luottaa sinuun elämäni Herrana ja pelastajana. Anna minun syntini anteeksi. Johdata minua kulkemaan Sinun tielläsi. Kiitos, että sinä olet. Tie, totuus ja elämä. Amen. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti...